0: Tornati amici di parliamo di tech oggi ho lasciato decidere a voi il, il tema di questa nuova puntata che in effetti era una tematica è una tematica interessante eh, perché è un brand che ci ha accompagnato da, da sempre noi che siamo nati tra gli anni 90 eh, e gli anni eh, 2000 circa no? parliamo di nokia Nokia, che eh, come sappiamo abbiamo avuto sempre modo di conoscere tutti, in particolare, ripeto, chi è nato negli anni 90 ne ha visti di tutti i modelli, magari ne ha posseduti come me tantissimi, affezionatissimi al brand, era un po' come la Apple di oggi, era un marchio molto molto iconico che ancora oggi conserva eh, un po' del suo vecchio splendore, forse. Vediamo perché. Intanto facciamo un excursus storico. Che cos'era Nokia? Quando è nata, in che periodo è nata e che cosa ha fatto nella sua storia, perché non è affatto scontato che tutti sappiate, non lo, sapevo ne- non lo sapevo nemmeno io, che Nokia effettivamente facesse altro prima di diventare una grossa casa produttrice di smartphone. Allora, Nokia nasce nel 1865 vicino al fiume di Nokia and Bright, non so dov'è, mi documenterò ve lo farò sapere, come falegnameria in un primo momento, poi si trasformano in produttrici di scarpe estivali, successivamente come produttori di cavi per tv e apparecchi telefonici, soltanto dopo arriva la famosa svolta in cellulari smartphone, prima cellulari con tutta la saga che conosciamo, 3310, 3210, 3330, 3410, 3660, Nokia 5710, eh, insomma hanno hanno seguito un loro iter anche poi con con cellulari e poi smartphone. La storia degli smartphone, che è differente chiaramente da quella dei cellulari, ha, ha avuto varie tappe. Varie tappe perché eh, fino, al, fino al 2010 Nokia era sostanzialmente, basta dirlo, come ho detto già anche in apertura, eh, il marchio egemone assoluto della telefonia. Giravate in giro, erano davvero pochissimi quelli che avevano altri cellulari rispetto a, eh, rispetto a Nokia. Nokia era predominante, faceva trend. Eh, erano, basa- erano modelli basati su varie fasce di prezzo, ma costavano comunque molto tanto, anche molto eh, tuttavia che succede? Nel 2010 cominciano a venire fuori quelli che sono gli smartphone, quindi i cellulari intelligenti con diversi sistemi operativi, si comincia ad affacciare Android ma soprattutto nel 2010 Steve Jobs sale sul palco e annuncia al mondo l'arrivo di iPhone E da qui cambia completamente la storia, il centro del mondo si sposta, si sposta dal nord Europa, che sappiamo tutti che Nokia è finlandese, e si si sposta a Cupertino in un primo momento e poi a Mountain View per quanto riguarda Google che produrrà il suo sistema operativo Android, e di conseguenza Nokia a poco a poco, a poco a poco, è un gigante della tecnologia a livelli mostruosi, però è un gigante anche macchinoso, poco agile per quanto riguarda quello che è l'evoluzione, della tecnologia, non riescono a mettersi al passo, non riescono a sviluppare un sistema operativo al passo con i tempi e di lì a poco sostanzialmente deflagrano in una situazione in cui Nokia praticamente scompare. Nokia scompare, il mondo tech, tech, il mondo smartphone si spacca in due blocchi, Android da un lato iOS dall'altro, che si fronteggeranno per molti anni fino ad arrivare al 2014. Nel 2014 Microsoft rileva Nokia, ridandogli un nuovo lustro in un primo momento, portando avanti un progetto che si chiamerà Windows Phone, quindi portando Windows su una piattaforma smartphone. È la rivoluzione in quel momento. Si apre un terzo polo, quindi abbiamo iOS, Android e infine Microsoft con il suo Windows Phone. Un'esperienza triste, molto triste, ed è stato un peccato perché in un primo momento, io, anche io ho sostenuto molto Microsoft, ero molto a favore del fatto che ci fosse un terzo Competitors, che adesso non c'è più, eh, perché portava una maggiore competitività all'interno dei mercati e un, un grosso sviluppo per la tecnologia. Erano telefoni molto fluidi, per carità. Però anche lì ci fu un problema, il sistema operativo era molto fluido, molto intuitivo, fatto con i classici tile che ancora possiamo rivedere come eredità all'interno del menu start di di Windows, di qualsiasi PC. Però anche lì lo store delle app non aveva determinate app, c'era l'inizio Whatsapp, poi prima che arrivasse Telegram, mi ricordo, ci volle un periodo lungo, Facebook non funzionava, insomma, di lì a poco questo progetto di Microsoft con Nokia, Nokia... Purtroppo alzò lo standard nuovamente al fallimento. Nel 2014 Nokia scompare, cioè no, nel 2015 Nokia scompare e diventa sostanzialmente Windows Phone. Di lì a poco, 2016, questo progetto naufraga completamente, cioè si perdono completamente le coordinate, la Nokia chiude. Nel 2000, a fine 2016 Nokia ritorna di nuovo in auge. in auge, lo fa anche in pompa magna con HMD Global, che decide di acquistarla, decide di acquistarla, portando avanti anche una grandissima operazione di marketing. Che nel 2017 culminerà nella presentazione del 2000, eh, nella Mobile World Congress del 2017: culminerà con la presentazione in primis con un grande colpo di marketing del ritorno del, del Nokia 3310, riportato chiaramente su scala mondiale. Che ritorna. Io sono stato e sono ancora possessore di questo telefono. Ne ho due, ho la vecchia versione e anche la nuova. Eh, presentando tutta una serie di, eh, di, smartphone. di smartphone per poter competere e soprattutto si basano tutti su Android. Feci subito un plauso, feci anche un articolo all'epoca con, ehm, con grande felicità io stesso per esaltare quello che è il ritorno di Nokia, no? di questo grande e enorme colosso tecnologico che fortunatamente si appoggiava, ero molto contento e sono molto contento che si appoggi su Android One, quindi ciò che significa? Significa aggiornamenti rapidi, veloci, costanti nel tempo, ma soprattutto eh, una certa durevolezza dei dei dispositivi dal punto di vista proprio software, anche rispetto alle vulnerabilità. Tuttavia, anche qui, eh, per tre anni, quindi per due anni, c'è stata una Nokia molto preponderante, molto visibile, dal punto di vista eh, mediatico dal punto di vista giornalistico dal punto di vista dei lanci dal punto di vista degli smartphone molto molto bene devo dire molto molto bene ci sono, sono stati anche dei, degli smartphone interessanti però anche qui si è, rilevata, si è rivelata una certa lentezza nel comprendere effettivamente il design mi ricordo che eh, e vi ricordo che in questo momento il top di gamma è il, 9, il Nokia 9 Pure View che è uno smartphone che si sì, ha 7 telecamere o 5 telecamere posteriori però il design è vecchio. E ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. Nokia vecchia. Cioè non riesce più a... Uh, a... Non è riuscita fino, fino a questo momento a creare un top di gamma, top di gamma realmente, che sia al pari con gli altri, non solo dal punto di vista delle specifiche, ma anche dal punto di vista del design. Se il design non è sexy, non venderà mai. E di fatti il Nokia 9 Pure View non ha venduto, è stato un flop, ve ne avete visto. io ne ho visto forse uno, ma forse per sbaglio e non so neanche se era lui cioè. comunque, detto questo chiuso questo escursus, arriviamo ad oggi cioè proprio oggi, nel senso qualche giorno fa parliamo di Nokia che cosa ha presentato Nokia eh, che non ha potuto presentare, chiaramente ahimè alla, alla Mobile World Congress che è saltata Nokia 8.3 display da 6.8 pollici full HD+, Snapdragon 765G e eh, 6-8 GB di RAM, fin qui diciamo è tutte le caratteristiche per essere un ottimo top di gamma, in vetro, fotocamera circolare, design un po' più al passo con i tempi devo dire, questo device, poi sono stati presentati il 6.2, e il 7.2 e la riproposizione del Nokia Express Music, quello stilissimo che eh, tutti abbiamo conosciuto nel tempo, però il prezzo di questo Nokia 8.3 è di 600€. Euro che è un prezzo per queste caratteristiche secondo me assolutamente fuori mercato ma soprattutto fuori logica quindi io mi chiedo qual è il futuro di Nokia il futuro di Nokia io non lo vedo roseo sinceramente vi dico io credo che si andrà verso un'altra chiusura o una grossa ridimensiona un grosso ridimensionamento di questo di questo questo Competitors perché ancora una volta si dimostra sì l'operazione nostalgia va bene una volta, va bene due volte va bene tre volte ma poi quando tutta la campagna è vira verso solo l'effetto nostalgia senza portare nessun tipo di innovazione, lì secondo me va a sbattere effettivamente contro un muro che è quello del mercato ed è il muro anche che tisano, ti alzano, ti alzano le persone nel momento in cui vedono che non, 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 non ha senso acquistare questi smartphone a queste cifre perché proporre un, uno Snapdragon 765 a 600 euro per me è un latrocinio perché per esempio prendiamo un, un Realme qualsiasi, ha ah, uno, snap, di, di uno Snapdragon 710 che onestamente vola, oppure vado a comprare, meglio ancora se voglio una massima espressione di Android, un Google Pixel 3a che costa meno di 600 euro e ho un'esper- un'esperienza non eh, Android One ma ho proprio l'esperienza pensata da, da Google, quindi... Sono molto seccato con Nokia, si sente credo, mi dispiace perché sono, un, un, sono stato un fan della prima ora, però adesso forse è il momento che o si cambia strategia o si esca dal mercato. Da Alessandro Iele è tutto, da Parliamo di Tech è tutto, spero che, la vostra, che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Noi ci sentiamo nei prossimi giorni con una nuova puntata, parleremo di Apple, quindi di Watch WatchOS 7 o di eh, iPad Pro 2020 con le nuove Features che supporta. Quindi ci sentiamo nei prossimi giorni. Da Alessandro è tutto. Vi ricordo di lasciare un commentino o lasciare 5 stelle. Se chiaramente pensate che è la valutazione più corretta, a questo podcast, alla prossima volta.